0: Pueden verlo, pueden serlo. Soy capaz. Justamente cuando estaba hablando del liderazgo femenino. Seamos ese cambio que queremos ver en el mundo. La incidencia es la clave del cambio que necesitamos.
1: <risa> Más de 200 niñas son capacitadas para crear proyectos comunitarios e incidir en sus comunidades. A través de talleres de liderazgo, participación, vocería e incidencia. Bienvenidos a Ñapu Dive, el espacio donde las niñas nos comparten sus experiencias. Hoy nos acompañan Anabel, Sara, Rosana y Mariana, de diferentes distritos del departamento de Caguazú y están listas para hablar sobre incidencia y organización. La incidencia se refiere a la capacidad de influir incidir en procesos comunitarios, políticos y públicos. ¿Qué es la incidencia para ustedes?
2: Sería una manera de, de poder nosotras eh, incidir de una manera, como dijiste, eh, ayudando a nuestra comunidad tanto sea con las problemáticas, eh, tratando de, de crear grupos y de acuerdo a eso ir realizando algunas soluciones y visualizando las problemáticas para realizar las soluciones.
3: Y asimismo como estabas mencionando, yo también creo, o sea, pienso y tengo la idea de que la incidencia se trata de, de influir en las organizaciones o en distintos puntos, así ya sea con nuestras propias ideas y nuestras eh, capacidades para poder... Eh, influir en un, en un cambio. Para mí la incidencia, en este
0: caso, eh, nosotras como niñas, lideresas, eh, jóvenes, adolescentes, es que podamos demostrar, presentar nuestras ideas para la sociedad y ante la sociedad, porque nosotras buscamos eh, soluciones que no solamente nos incluyan a nosotros sino también al resto de la sociedad como estaba mencionando incidir en las personas empezando desde mis ideas y poder expresarlas y convencerlas para que así ellos mismos también me puedan ayudar a mí desde sus posibilidades a que esas ideas puedan volverse realidad ¿Cómo inciden? Ahora desarrollando todos los talleres
2: con plan en Ñapuá Unión Divé, creo que de, de, de alguna u otra manera vamos viendo nuestro yo interior y de ahí vamos viendo cómo podemos incidir, cómo podemos ser esa guía en nuestra comunidad y de ahí ir viendo cómo podemos lograr lo que queremos, cómo podemos lograr esas soluciones a las problemáticas, buscando ayuda, hablando con adultos y también sumando
4: a más de nuestros pares. Para mí creo que es enfrentar ese miedo, creo, porque tenemos que hablar, ¿verdad? Y ser escuchadas
0: también. El modo en que yo incido en la sociedad es que aprovecho las oportunidades que me dan eh, ciertas organizaciones, comisiones, para poder expresar no solamente mi voz, sino también las voces de las demás niñas, también adolescentes eh, cuyas problemáticas necesitan ser escuchadas, ¿verdad? Y así poder llegar a los oídos de personas capaces, sensibilizándoles con nuestras situaciones para que puedan ayudar eh, a resolver distintas problemáticas eh, tanto como municipios, empresas, eh, zonas públicas y tanto también así como las privadas eh, convenciéndoles de que nosotras y nosotros, los niños, jóvenes, adolescentes, especialmente las niñas somos eh, capaces de poder influir en la sociedad eh, dando soluciones para que pueda ayudar a avanzar eh, a la sociedad en sí, no solamente para nosotras mismas.
3: Del mismo modo puedo decir que también incido aprovechando las oportunidades que me dan eh, en ámbitos así de aprendizaje, porque si es que eh, yo, yo misma luego no, no tengo conocimientos, entonces ¿cómo voy a ayudarle a mi comunidad? Entonces aprovechando esas esas oportunidades yo también eh, en ciertas ocasiones les hago pasar las informaciones que a mí me dieron las capacitaciones y así como que uno va cambiando su punto de vista y vamos mejorando nuestra, nuestra situación. Todas tenemos
1: alguna habilidad o talento que vamos descubriendo a lo largo de nuestras vidas
0: y nos gustaría saber cuáles son. Y viste que con plan solemos hacer tomas de poderes cada 11 de octubre y en el 2018 me tocó ser eh, periodista por un día y pasamos por varios radios de nuestra comunidad eh, y en una ocasión eh, nos hizo volver a llamar, o sea a mi caso, un locutor le llamó a un personal de plan y le preguntó por mí si sí, de por ahí no tenía tiempo para poder irme todos los días en su programa, en su programa Radial eh, Mañanero para poder ser de tipo de ayudante, una especie de pasantía con el tema de la locución porque se ve que eh, hay interés verdad de parte mía y ahí sí fui yo reforzando más ese, ese talento, por decirlo de esa manera y siempre en cualquier ocasión que trate sobre cursos, ya sea de oratoria y eso, intento aprovechar. Busco libros también así, cosas de oratoria, en YouTube, investigo técnicas para poder hablar mejor. Canto karaoke, leo mucho para familiarizarme más con palabras técnicas. Hago todo lo posible.
1: ¿Cómo creen que se incide por medio del arte o alguna habilidad? Con la
0: ayuda de mi talento yo pienso la manera en que puedo incidir en la sociedad es que, bueno, yo a veces suelo pensar, ¿verdad?, en que el día de mañana pueda tener mi propia programación radial, eh, ser locutora, y ahí pasar temas que le agraden, le gusten a los jóvenes, ya que en este caso en mi comunidad, por ejemplo, hay una programación que tiene un estilo muy llamativo a los jóvenes, pero tiene eh, un pequeño defecto que es cuando, ya que la gente sabe que es muy escuchada esa programación, quiere aprovechar para que eh, den así informaciones sobre, mira nuestra organización está creando este proyecto, por favor les podría informar a tus oyentes para que puedan participar, les va a poder ayudar si es que quieren llevar ya sea por ejemplo eh, a sus mascotas y eso porque habrá revisión veterinaria, cosas así y bueno eh, los encargados de la radio dice eh, o de la programación más bien dicho, no, porque ese le va a sacar la onda de mi radio dice, o sea de mi programación y yo eso es lo que quiero, tener una programación radial en donde le gusten especialmente a los jóvenes según el estilo exclusivo para ellos y de paso también eh, así para las personas que necesiten hacerle llegar a la sociedad sus ideas, sus proyectos, eh, de que yo voy a tener el espacio para ellos para que sí puedan pasar y expresar esas ideas que tienen también. Es como una cadena, eh, ayudar para poder volver a ayudar en ese sentido. Hoy queremos
1: hablar de un tipo de incidencia, la incidencia política que tiene el objetivo de generar políticas públicas que favorezcan y resuelvan problemas en las comunidades o poblaciones que se organizan. ¿Cómo se puede crear políticas públicas?
2: Una manera sería de, de poder no solo escuchar las voces de los adultos, sino que ir viendo también como serían las representantes de las comunidades, las niñas, que cada una pueda dar eh, desde su punto de vista el cómo ve la realidad de su comunidad y de ahí ir sacando las soluciones.
0: Una idea es en que cada municipio o distrito se pueda crear un consejo municipal de la niñez y la adolescencia, en donde pueda ser conformado por organizaciones que luchan por el bienestar y el derecho, la seguridad de la niñez y la adolescencia y también conformado por los mismos niños y jóvenes para que puedan así unir fuerzas, eh, dar ideas de soluciones a base de problemáticas y así con, un, con unos planes, con unos proyectos, bien documentados, serios poder presentar otra vez a superiores como tales como la Intendencia, la Gobernación y eso
3: eh, para poder accionar en la sociedad? Eh, para empezar, luego estaría bien que los, go los gobernantes mismos nos den más la oportunidad de hacerles saber nuestras problemáticas y que ellos mismos eh, pongan más interés para las soluciones de los mismos.
1: La pandemia demostró ser una manera de acción con una dificultad, el distanciamiento. ¿Cómo creen
2: que se logra ayudar a la comunidad? Al principio, como sabemos, fue muy complicado, ya que no sabíamos cuánto iba a durar esto ni, ni qué podíamos hacer. Estábamos como que, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será que, no sé, mañana se acaba el mundo? Pero de a poco se buscaban las soluciones. A mitad de año fue como que Plan eh, nos dio una ayuda, primero a las niñas, eh, para, para poder por así decirlo, llevar una vida casi normal, poder volver a, a tener por lo menos lo necesario y más todavía para las familias de escasos recursos que no contaban con eso. También ayudaron a, con la alimentación básica, con todo lo que se necesita y, y fue así como que se fue sobrellevando la pandemia más todavía fue cuando las señoras bueno, decían, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿verdad? y se empezaba a, a dar las soluciones, se hacían las ollas populares eh, en algunas casas, después en la iglesia y ahí,
4: y ahí se iba juntando más y más si sí. Bueno, allá por mi comunidad no se hacía mucho porque estaban todo bien, ¿verdad? Porque tipo en el campo lento vivíamos, ¿verdad? Pero veía en otra ciudad que había muchos niños también que sufriendo de hambre y que algunas señoras también estaban trabajando en eso, ayudando a otras personas que lo necesitaban. Y creo que lo hicieron muy bien. También se hacía
2: recaudación de insumos, que yo trabajé como voluntaria. Eh, donde un grupo de jóvenes eh, hicimos así como una campaña, por así decirlo, en donde juntábamos insumos para luego llevar a los niños más necesitados y a las familias.
3: Es importante mencionar también que los de la campaña no nos sentimos tan afectados ya que la mayor parte de la población cuenta con sus propios cultivos y esa fue una gran ventaja. Hoy mimi la cuál la oh, cumandá, hoy la huerecoa la huerta pelea y a mimi, un mía ¿Cómo
2: inciden en sus comunidades? Bueno, como dijo la compañera, creo que vamos por un camino lleno de aprendizajes. Nunca terminamos de aprender. Y el primer momento, por así decirlo, de, 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 dar, de alzar las voces, de ser como la guía de los demás es en la escuela o en el colegio, participando en los centros estudiantiles, eh, ayudar a... A los, a los compañeros y demás y tratar de, por así decirlo, estar en, hasta en lo más pequeño, en lo más mínimo, hasta en la Comisión de las Hormigas, eh, ayudar ahí. Creo que lo más importante es buscar, por así decirlo, espacios que hay en la comunidad y de ahí ir formando, ir fortaleciendo todo lo que sería ese espacio y, y de ahí ir también ayudando y Incitando, por así decirlo, incitando puede ser. ¿Incidiendo? no, Para que los demás se adhieran. Sí, incentivando. Incentivando a las demás personas a que se adhieran. Y de ahí es como que vamos fortaleciendo eh, ese
0: liderazgo y va creciendo en nosotras. Yo a esta, a esta edad de mi juventud, adolescencia, el modo de que influye en mi sociedad, es que aprovecho eh, cada ámbito en la que puedo ser partícipe tanto como por ejemplo en la iglesia demuestro mis capacidades como las de poder expresarme ante el público intentar dar todo de mí hacer todo lo que me proponga hacerlo lo posiblemente bien eh, por ejemplo lidero el grupo juvenil en eh, mi capilla y de vez en cuando muchos temas se relacionan demasiado a nuestra manera de vivir en la sociedad. Cuando hablamos del bien común, eh, del modo de tratarnos entre los jóvenes, eh, qué nos hace que los jóvenes estemos cayendo en alcoholismo, en la drogadicción. Y todos siempre vuelven a enlazarse en ideas de distintos ámbitos. Entran eh, tanto ideas... Eh, Religiosas, cristianas Tanto también lo político Entra también lo económico Y de repente sin darte cuenta Estás haciendo como una Un congreso Un mini congreso entre personas Pero que quizás algún día el al día de mañana los pueda utilizar en, en un ámbito Mucho más llamativo Y que impacte De una manera más enorme y bien también estuve eh, participando en incidencia eh, aprovechando los espacios en las radios, dar las noticias, eh, intentaba hacerle llegar a las personas ideas que puedan ayudar, verdad, a tener al menos una mentalidad más positiva y que quiera ayudar, ayudarse entre sí como la sociedad, porque no siempre le podemos culpar directamente a autoridades de que están realizando mal eh, sus sus trabajos, sino que muchas veces nosotros mismos somos los creadores de esos problemas y creando así problemas innecesarios cuando en realidad podemos estar ayudando, ¿no? Siempre dependiendo de autoridades, tales como la comisaría, eh, la, el sector judicial y cosas así. Y en esa manera estuve participando en incidencia también en mi comunidad. Ah, y por cierto, en mi casa tengo una despensa, tenemos una despensa. Y bien, muchas veces cuando estoy cargando tanto con el azúcar, la harina y eso, cuando lo estoy despachando, suelo mantener una conversación con los clientes y muchas veces solemos tocar también temas interesantes con respecto a nuestro relacionamiento entre la sociedad como vecinos, eh, como ciudadanos también.
1: espacio de participación es la escuela. En sus escuelas, ¿hay organizaciones
0: estudiantiles? En mi colegio había un centro de estudiantes, el centro estudiantil, el cual terminó durante el 2020 a causa de la pandemia y después volvimos a resurgir en el 2021, o sea, este año. Y bien, es la manera en que estuvimos trabajando, verdad, primeramente con democracia estuvimos Escogiendo a nuestros líderes eh, Quienes podrían representar A nuestra institución De ahí realizar proyectos Que le favorezcan A nuestra institución eh, Ayudar a organizar Eventos Que se iban a realizar Nuestro colegio eh, Salir a representar A, nuestro, nuestro, a nuestra institución eh, Ya sea como con cursos, eh, también dando informaciones eh, a otros estudiantes con respecto a unos temas, los cuales vimos nosotros que serían muy interesantes que el resto pudieran, pudieran saber, porque no todos enseñan en el colegio en las materias, por ejemplo, protecciones, cómo protegernos contra el embarazo precoz enfermedades de transmisión sexual, y ayudar en lo posible eh,
3: desde nuestra posibilidad. En mi institución también eh, hay un centro de estudiantes conformado por, como su nombre Le dice, eh, algunos estudiantes, y estuvimos participando también así de proyectos eh, que puedan eh, incidir así y favorecer a favorecernos a nosotros y así con ayuda de nuestros directivos también
2: eh, con la pandemia fue como que bueno todo paró ya que casi dos años estuvimos sin, sin poder vernos sin poder ir al colegio a la escuela entonces eh, al volver ahora fue como que todo muy complicado y no pudimos organizarnos de la manera que queríamos, no pudimos organizar bien los centros estudiantiles, no, podemos, no pudimos ver eh, o elegir a los delegados de curso, pero es como que hicimos reuniones para poder ver y mirar hacia el próximo año, de cómo poder comenzar y cómo poder organizar mejor. Hablemos de una experiencia, Niñas con
1: Igualdad. ¿Saben qué lograron este grupo organizado y qué otras experiencias conocemos en nuestras comunidades?
2: Gracias al movimiento Niñas con Igualdad uh, por la campaña, es como que vamos logrando que se visualice más la situación de las niñas en todos los sentidos y en todos los aspectos. Es como que estamos más, más vistas, somos más vistas eh, antes, Voy a, hablar, voy a dar un ejemplo del colegio la escuela. Es como que, bueno, eh, era el receso y, no sé, no podías jugar fútbol o no podías hacer eso por el simple hecho de ser niña, ¿verdad? Y siento que eso ahora va cambiando y, bueno, ya los compañeros nos invitan, bueno, vamos a jugar o vamos a recrearnos también. Es como que en distintos espacios eh, ya nos dan la oportunidad de participar, de, de ser también como las portavoces y de dar nuestras ideas, por sobre todo. Es como que, eh, bueno, con ni en Niñas con Igualdad me ayudó por sobre todo a poder vencer más la timidez y con el apoyo de PLAM vamos organizando charlas, eh, para con las demás niñas, ya que creo que eso es lo que falta, como que incentivar a las niñas, pero no solo hablar con las niñas, sino que poder primeramente comenzar a hablar con los adultos, con los padres, para que puedan ver también que que ya no es como antes, ¿verdad? Que se pierda esa idea de, de que solo las niñas están para eso y que los niños para lo otro, ¿verdad? Sino que, que se vaya perdiendo esa idea y que de ahí que los padres también nos ayuden
4: a poder ir cambiando esas pequeñas cositas en el día a día. Bueno, la compañera Sara tiene razón con todo sobre que las niñas no son escuchadas, que no son vistas, como jugar fútbol. Yo siempre quise jugar, pero no me permite que soy, soy una niña, dice, ¿verdad? Y siempre soy muy llamada, también de mismo mi mundo de ella. Después, gracias a Plan también, bueno, rompí un poquito mi timidez, ¿verdad? Y soy también más escuchada, más vista... Participe en muchas cosas también, tipo, yo bailo, ¿verdad? Y participo en muchas cosas en eso, ¿verdad? Pero la escuela, bien, y conozco muchas niñas que también han sufrido muchas cosas, ¿verdad? Y yo siempre digo que no hay que, tipo, hay que romper eso, ¿verdad? Que también, también debe ser escuchadas. Y no tengan miedos y... Hagan lo que ustedes les antoje, pero que también deben obedecer a muchas personas también.
0: Nuestra manera de incidir eh, son muchísimas las maneras en este movimiento. Y los más resaltantes de cada año son cada 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña donde asumimos como máxima, máximas autoridades en sectores públicos, tanto también como privados y áreas de comunicaciones para poder llegarle a las comunidades tanto a señoras, señores, eh, personas de tercera edad jóvenes y niños eh, como nosotros también para poder eh, hacerle llegar la idea específicamente de que las niñas estamos pasando por unos problemas y que necesitamos la ayuda de los demás de toda la sociedad para poder afrontarlas y que al fin de cuentas eh, tiene un fin de lograr el bien común entre todos no ser más ni tampoco menos que los hombres ni cualquier persona de otra edad o ideologías
1: ¿Qué tipo de problemas veo en mi comunidad y qué puedo hacer al respecto?
3: Um, sí, hay problemas en mi comunidad, eh, muchos casos de desigualdad. Eh, por, como por ejemplo, encontré ¿verdad? en mi comunidad principalmente eh, una problemática en el ámbito futbolístico, donde se le da oportunidad a los hombres de, de participar en los entrenamientos, la Cuñada Erembuy y era que una vez eh, hablé con mis amigas para poder unirnos y hacer llegarles un documento a los del entrenamiento para que nos puedan dar también la oportunidad y ellas mismas como que y uy entonces tuve que dejar otra vez pero sí eh, estoy pensando en volver a animarles para que me puedan ayudar y para que eh, podamos hacer cambios también nosotras y que no tengan miedo de mí porque si no yo sola no entonces la principal solución para mí es como que que podamos ser unidas ¿verdad? porque o si no viene cangrita y no, no se logra nada así Bien, la problemática
0: que resalta mucho en mi comunidad es que en el caso de los jóvenes que van terminando su educación media, aquellos que piensan seguir todavía otra carrera, eh, les dificulta mucho por el tema de que tienen que solventar sus estudios y para solventar tienen que trabajar y para los jóvenes para los jóvenes no hay muchos trabajos ya que eh, carecen de experiencia, la mayoría. Y en muchos casos también... Los padres eh, no les quieren soltar así, así nomás a sus hijos y muchas veces por esas razones no tienen ese derecho de poder elegir democráticamente qué es lo que quiere seguir. Eh, cada persona ya tiene muchas veces ese sueño, ese anhelo de yo quiero ser tal cosa el día de mañana, pero según mi condición económica, bueno, no puedo. Según la ideología de mis padres, no, no puedo y en realidad yo creo que si es que nos ponemos bien las remeras pisamos fuerte y pasamos por ese momento de afrontarle principalmente a las ideologías eh, más poderosas de nuestras vidas que son las de nuestros padres eh, es un punto clave incidir en ellos para poder eh, pasar de nivel e intentar Derrotar también esa otra barrera para poder el día de mañana eh, cumplir ese sueño tan anhelado. Y esa es la problemática principal en mi comunidad para los jóvenes. Tienen pensado seguir una carrera, pero las barreras que se le presentan, ay, mi Dios.
2: Bueno, hay diversas problemáticas, pero creo que la principal es la falta de acceso a la educación y más todavía en la pandemia, fue como que se vino todo abajo y Paraguay creo que se caracterizó por la deserción escolar y eso es algo muy triste y muy, muy duro de contar. Eh, tengo compañeras que tuvieron que dejar el colegio y por así decirlo, es como que falta de apoyo de los padres, necesitamos como ese empujoncito de ellos que nos digan bueno vos podés, vos podés salir de esta porque nada fue fácil, fue como que se, se vinieron bajones y necesitamos ese apoyo de, de los demás y también la falta de acceso a la tecnología, eh, de acceso a celulares, tablets, porque las familias contaban con un celular o con una tablet y no sé, tenían, la señora tenía tres hijos o cuatro o cinco y de ese aparato tecnológico dependían todos esos estudiantes y es como que bueno, un ratito vos, un ratito vos y, y era como que se va perdiendo ahí y de a poco, no sé, ves que termina esa familia, uno o dos terminaron el año y... Necesitamos más aparatos tecnológicos, necesitamos que, que se vaya eh, ese apoyo de los padres pero no solo de ellos sino que también de, de las autoridades que, que se interesen por lo que va sucediendo porque lo que pasa es que las autoridades sí también hacen su trabajo, no podemos decir que no hacen nada sino que es como que se interesan más por lo que va pasando en la ciudad y a la zona rural es como que le dejan de lado o no ven todo lo que va pasando ahí también otra de las problemáticas es la falta de acceso a puestos de salud en la comunidad de forma cercana eh, tenemos que salir a la ciudad para poder eh, tener acceso a esos servicios que deberían ser prácticos, que deberíamos tener ahí uh, a la mano ya que muchas veces las niñas eh, sufren o se embarazan ¿Y qué podemos hacer ante eso? Muchas veces estamos perdidas o no sabemos qué hacer y ahí vemos la necesidad de que necesitamos puestos de salud o por lo menos necesitamos que, no sé, hayan enfermeras o, o doctoras que sean como que las representantes o que estén eh, delegadas a cada comunidad y que a esas se les pueda recurrir en
4: esos casos. Eh, así también en mi comunidad, como dijo Sara, igualita a ese también que hay muchos niños también que dejaron su educación por trabajo eh, de campo. Eh, yo conozco muchos que trabajan así y también allá en, en mi colegio, eh, uno del primer curso que también tenía 15 años y se embarazó. Ya tenía una niña y dijo que no tenía mucho apoyo de sus padres y bueno, eso no me gustó tanto, ¿verdad? pero... Creo que esas es son unas problemáticas que no me agradan tanto, y eso creo que es único. ¿De alguna forma entonces Sí, sí. Y, y sobre de tecnología también, que todavía no tienen seguridad, también eso, de redes que se le critican. Yo conozco mucho también así, que fueron criticadas en redes.
1: para todas las niñas sobre su poder de incidencia.
2: Las niñas tenemos infinidad de posibilidades para cambiar nuestra comunidad, nuestro país eh, y por qué no el mundo. Tenemos grandes posibilidades de ser esas lideresas de nuestras comunidades. Muchas veces depende de nosotras. Eh, vienen bajones, vienen momentos tristes, pero después vienen muchísimas oportunidades que debemos estar abiertas a poder eh, dar ese paso y poder salir de ella, poder ser grandes lideresas y aprovechar todas las posibilidades. Tenemos un mundo eh, abierto a nosotras, podemos todo y no dejemos que nadie nunca nos diga que no podemos, que somos grandes y todo depende de nosotras. Una vez que nos encontremos, cuando encuentres a tu yo interior, a tu voz misma, es ahí cuando empiezas a florecer y vos podés todo. Y vos,
1: ándame,
4: eh, bueno, concuerdo mucho con Sara y el mensaje que quiero dar a las niñas es que no se den por vencidas, que hay que romper la timidez y este, también pueden ser escuchadas y vistas también.
3: No tener la mentalidad de querer ser mejor que nadie, sino mejor que sí mismas cada día. Para poder así el día de mañana lograr un futuro y
0: por qué no también un presente mejor para todos.
1: Así llegamos al final de este espacio donde las niñas nos contaron sus experiencias en los talleres de capacitación realizados por Plan International y con el financiamiento de la Embajada de Canadá. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Ñapu